0: Bienvenidos y bienvenidas a Casa San Clemente Virtual. En colaboración con Nova Forma damos comienzo al taller La inteligencia del mal y el mal en la inteligencia con el psicólogo e hipnoterapeuta Jorge Torres y el doctor Evelio Llero.
1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Casa San Clemente. Estamos tocando un tema fascinante de profundización en nuestra fe. Este, el teólogo Karl runner hizo el sugerente señalamiento ya desde el siglo XX que la fe en el siglo XXI, específicamente nuestra fe cristiana, sería profunda o no lo sería. Ante un mundo como el que estamos viviendo actualmente, donde prima la idea de que la ciencia... Y sobre todo su hija legítima la técnica este, Constituyen la fuente de toda verdad Creo que una profundización en el ámbito de nuestra fe cristiana Para traer esperanza a nuestro cansado mundo Es sumamente importante Y sobre todo una profundización a partir de los padres griegos Y a partir de esa riqueza inherente a nuestra fe eh, ese aspecto muchas veces olvidado de profundizar en nuestra fe en un mundo en el cual vivimos tan deprisa se hace justo y necesario para precisamente traer, reitero, esperanza a nuestro cansado mundo. Así que eh, con estas ideas en mente vamos a hacer una profundización en la fe cristiana que implica la transformación inherente de nuestra humanidad en función de devolver un sentido De traer un sentido De encontrar un sentido De ahondar en un sentido de vida Como diría en la psicología En el saber psicológico El inolvidable Víctor Franco La búsqueda de un sentido Nada más desesperante Hoy en día Que la ausencia de un sentido Por lo tanto Aquí este mi compañero Jorge Torres Y amigo y un servidor Estaremos profundizando en nuestra fe cristiana a partir de los padres griegos sobre un tema fascinante el mal en la inteligencia y la inteligencia del mundo. Adelante Jorge
2: Buenas tardes compañeros, compañeras bienvenidos todos nos convocamos en el amor y la solidaridad de la aventura y la gesta del pensamiento partiendo de la premisa esencial de todas que de algún modo es de tipo comunitario, la premisa liberacionista de que todos lo sabemos entre todos, la premisa liberacionista de que en este banquete fraterno de la dialéctica de las ideas y de los diálogos fraternos nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien, ni nadie tan rico como para que no pueda darle algo a alguien. Eh, esto, este momento va a ser un espacio de mucha profundización de un intento elentecido, ponderado, sutil y altísimamente atencional de examinar un fenómeno de una complejidad de grado abismante que probablemente rebasa las categorías de enigma si asumimos como enigma un, un elemento de una pregunta compleja que pudiera ser descifrada. Y entra, se adentra en los terrenos del verdadero misterio Del misterio abscóndito y del misterio tremendo y fascinante Por su, y, su inherente irresolubilidad final Comienzo con una oración que ha sido tutelar en algunos de los momentos De apalabramientos de estos maravillosos encuentros fraternos Y es la plegaria de... El sabio Sa Isaac de Nínive o Isaac el siríaco conocimiento y amor. Conocimiento y amor, Señor mío, hazme digno de conocerte, para que también te pueda amar, pero no con aquel conocimiento que acompaña a la dispersión del intelecto, fruto del ejercicio que proviene de la enseñanza. Al contrario, Hazme digno de aquel conocimiento por el cual el intelecto, con solo mirarte, glorifique tu naturaleza en aquella visión que aleja del pensamiento las sensaciones del mundo. Hazme digno de ser elevado por encima de la visión de la voluntad que engendra fantasías y de verte en las asperezas de las ataduras de la cruz en aquel segundo momento que es la crucifixión del intelecto Momento cuya libertad es rescatada De la fatiga de los movimientos Por medio de la visión constante y sobrenatural de ti Introduce en mí la constricción de tu amor Para que al seguirte yo me vuelva excéntrico para el mundo Mueve en mí la comprensión de tu humildad Bajo la cual has deambulado por el mundo Por medio del vestido que has llevado puesto Tornando la carne de nuestros miembros Haz que guarde su memoria de manera fiel y constante Y que pueda acoger gozoso la humildad de mi naturaleza Esta eh, oración introductoria Que pudiera bien ser el prefacio para un tratado antiguo de epistemología contemplativa del desierto, eh, asume y plantea elementos esenciales en el proceso de discernimiento que nos van a acompañar cuando nos, eh, nos movamos hacia el pensamiento de Póntico como una de las líneas puntales y fundacionales de todo el ejercicio reflexivo que nos va a acompañar en este momento, asumiendo que existe y es la intuición que me parece seminal y esencial en, en el contemplativo Isaac de Nínive existen diferentes modalidades y cualidades específicas del acto de conocer en función del, de, del estado de dispersión o de unificación en el que se encuentra la experiencia del NUS y del intelecto asumiendo que en aquellos momentos donde se ha podido revertir ese estado refractado de la atención que genera la dispersión del intelecto y, consecuentemente, los conocimientos externalizantes y objetivados del conocimiento permiten el acceso a una forma de naturaleza diferente de conocer que le podemos llamar constitutiva y fundacional de un eje vertical en las experiencias cognitivas y espirituales de los contenidos interiores del ser humano porque es una función de la razón donde la razón de una manera eh, contemplativa recibe pasivamente la intelección y de modo intuitivo es la custodia de un conocimiento revelado y recibido en lugar de un conocimiento gestado de algún modo proactivamente materialmente por el ejercicio eh, cognitivo de la razón
1: fíjate que aquí hay un elemento Jorge eh, añadiendo a lo que tú traes hay un fuerte trasfondo precisamente de la mística y de la contemplación cristiana eh, por ejemplo eh, la noción en los padres griegos de pecado está relacionado con el término amartia, que significa errar en el blanco alguien que con el arco y la flecha erra en el blanco y ese errar en el blanco Está anclado en que hemos vivido, ahí está como un hecho de la experiencia, la noción de pecado, no como una mera noción, sino como un hecho de la experiencia, el estar centrado en nosotros mismos, para dirigirnos hacia esa realidad que en nuestro cotidiano lenguaje le hemos llamado comúnmente Dios, que está tanto fuera de nosotros como dentro de nosotros, ¿no? o como decía el propio San Agustín, el un íntimo interior que es más íntimo que mi propia intimidad. Entonces, fíjate que hay un detalle en el contexto eh, judeo del judaísmo, en el contexto del judaísmo, donde precisamente está Jesús, Jesús el Cristo, donde nace Jesús el Cristo, eh, había una noción del Génesis, del capítulo del 1 al 7, de eh, tres nociones de este de esta noción de amartia, de verdad en el blanco, del pecado, que es un hecho o un dato de la, de la experiencia. El deseo de probar el fruto prohibido, ¿no?, de acuerdo al Génesis, es precisamente lo que le van a denominar los padres griegos la avidez. Por otro lado, el deseo de inmortalidad que está anclado con el amor de sí. Y por último, la pretensión de convertirse en dioses al margen de Dios y eh, contra Dios que viene a ser el orgullo o la soberbia y fíjate que estos tres aspectos de Génesis coinciden con eh, Lucas capítulo 4 versículo de 1 al 12 las pasiones, las tentaciones en el desierto de Jesús este, por ejemplo cuando él tiene la tentación de convertir las piedras en pan y siguiendo esa, esa misma noción que trajiste en la oración de Isaac de Nínive, él asume humildemente, Jesús, nuestra naturaleza, nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, experimenta la tentación de convertir las piedras en pan. de la misma manera que ya en el trasfondo sociocultural, el Génesis, en el contexto hebreo, planteaba la avidez como el deseo de probar el fruto prohibido. Por otro lado, mira este aspecto que le llaman en la teología el querisma, la noción del génesis del deseo de inmortalidad, de amor de sí, está planteado en Lucas en el evangelio como la tentación del poder y la gloria. Si tú te sometes a mí, le plantea el ángel caído, si tú te sometes a mí, le plantea Jesús el Cristo, pues entonces tendrás todos los reinos de este mundo. Y número 3, la tentación de retener como una presencia altiva el hecho de concebirse como hijo de Dios que es la posesión del orgullo que está anclado en la pretensión en el génesis de convertirse en dioses al margen de la divinidad en términos del orgullo y la soberbia por lo tanto aquí hay una antropología hermosísima situada en unas coordenadas de espacio-tiempo inherentes al cristianismo y al judeocristianismo que nos aportan todo un proceso, un camino con corazón transformador para nuestro proceso, de descubrir nuestro lugar en la vida y hasta nuestro lugar en el cosmos.
2: Definitivamente. A mí me parece, abonando un poco y trayendo como recurso auxiliar también un, un planteamiento de Hal Ranel, que me parece que es un axioma importante para uno poder establecer eh, un análisis eh, postulando en terreno firme las imágenes básicas que pueden acompañar el análisis, es la premisa de que todos los enunciados teológicos son analógicos. Cuando se establece un axioma de tal naturaleza, eh, se abre un horizonte para poder pensar la realidad de, de fenómenos tan intrínsecamente profundos, de maneras en las que una adecuada metaforización, una adecuada eh, alusión a una imaginería o a un universo simbólico particular puede ir abriendo sugerencias al entendimiento y expandirlo. Lo digo como primer ejemplo eh, cuando eh, sobresale en mí la idea eh, que recuerdo de la primera vez en que vi cómo en el pensamiento ortodoxo griego eh, nociones como la de pecado vienen a ser entendidas en el sentido de una infección de una infección, de un proceso eh, infeccioso adentrándose en la experiencia orgánica, vital, fisiológica de un sistema vivo. Eh, si uno tiene como punto de partida desasociar la idea de entender el pecado en un sentido más marcadamente jurídico y romano, de una transgresión a unos elementos eh, legalistas y prohibicionistas como si fuera un, un sistema de balance de méritos y de méritos y de aciertos y de desaciertos, pierde de perspectiva esclarecimientos tan profundos como el que pudiera sugerir en el pensamiento qué tal si nos damos la oportunidad de redescubrir una idea como la del pecado tan mal con, connotada en el espacio contemporáneo a la luz de una imagen que permite una mejor hermenéutica como es la imagen de una infección. El pecado es en los sistemas interiores cognitivos, afectivos, volitivos y espirituales el equivalente de un foco de infección adentrado en el funcionamiento de un sistema. Para mí, el, esa noción de infección, si la fuera a traducir, entrelazada semánticamente a un, a un pequeño párrafo que creo que puede eh, adentrarnos en la esencia misma de nuestro encuentro de hoy la infección pudiera traducirse como un logismo fíjate
1: que también este elemento de una total visión diferente de lo que es el pecado tiene un enraizamiento sociocultural peretérico la primera división dentro del cristianismo no fue la reforma iniciada por Martín Lutero. La primera división es la división que se suscita este, con la caída de Constantinopla, año 1054, y donde ocurre un proceso gradual de separación entre una perspectiva de la fe cristiana del oriente y una perspectiva de la fe cristiana más influida por el contexto romano. Ese contexto jurídico romano va a dar una perspectiva del pecado muy diferente a la idea griega de Amartía. Fíjate qué idea más interesante esa metáfora, es una imagen. La imagen de errar en el blanco, como alguien que con un arco y una flecha erra en el blanco, no da en el blanco. En otras palabras, es un hecho de la existencia que hay una confusión inicial sobre nuestro sentido. Y nuestro lugar en el cosmos. Y esto es realmente maravilloso por el hecho de, y sobre todo hoy en día donde estamos vivenciando, una falta de sentido existencial y espiritual, debido a un marcado énfasis en la sociedad del tener, donde hemos olvidado el ser.
2: Definitivamente. Hay un, hay un autor contemporáneo del que estaba eh, comentando acá en Fraternidad Conversacional y con los compañeros. El teólogo Scott Peck, voy a hacer una pequeña digresión, pero es que me parece que es muy útil para lo que estamos eh, conversando. Scott Peck es un autor que desde la psicología y desde el pensamiento psicoespiritual, eh, como psiquiatra, practicante comprometido de toda la vida, fue encontrando en su, en su práctica una, un entendimiento eh, que le hizo sospechar a lo largo de los años y ir articulando a través del estudio profundo de casos clínicos de su práctica diaria como sanador y terapeuta de almas desde la psiquiatría y la teología el, la, la fuerte convicción de que los sistemas convencionales de... Taxonomización de enfermedades mentales dejaban sin cubrir en sus taxonomías y en sus conceptuaciones clínicas eh, un rango de fenómenos que eran de naturaleza directamente psicopatológica, pero no podían ser explicitados en las categorías conceptuales que los manuales de diagnóstico y tratamiento tal cual estaban concebidos eh, contemplaban el espectro de la disfunción mental. Y una de las categorías heurísticas y una de las categorías para organizar la, la intelección de esa experiencia fue la categoría del mal. Scott Pet propone a finales del siglo XX el mal como una categoría diagnóstica de tipo psicológico, psiquiátrico, de tipo psicosocial y psicoespiritual haciendo a mi juicio una gran aportación pionera que de alguna manera ha quedado sin, sin una adecuada continuidad de exploración porque de algún modo el tema del mal en sí ha tendido a ser visto por las corrientes de la psicología como un tema que queda fuera de las zonas fronterizas de sus campos de dominio relegándolo de un modo no, no, no adecuadamente responsable Porque no rinde cuenta de la posible presencia De la dimensión del mal Dentro del conjunto de los síntomas Del sufrimiento humano de los seres que atienden
1: En otras palabras es posible Que la manera en que tradicionalmente La psiquiatría y la psicología Ha concebido al ser humano Al haberlo concebido como un sujeto Estrictamente autónomo Centrado en sí mismo este, con una abstracción propia esa noción de Descartes de yo pienso, luego existe eh, podemos al volver a esta tradición antigua inherente a nuestra fe cristiana que a su vez forma parte de lo que llamarían posteriormente la filosofía perenne este, el propio Aldous Huxley tendríamos que decir que hay una visión eh, mucho más profunda en los padres griegos para comprender el mal Que no está sostenida en el sujeto inherente a la modernidad
2: Definitivamente, yo veo un paralelismo E hice intencionalmente la, la cita tangencial de, este, de esta línea de pensamiento de Scott Peck Porque me parece que tiene unas resonancias y unas reverberaciones con eh, Evagrio Póntico porque de algún modo, con la noción, con la manera en que Evagrio utiliza la idea de los logismoi, que es la idea, y me parece que es una gran aportación de, de naturaleza profundamente clínica, notablemente clínica, la idea de Scott Peck de que es sumamente importante diferenciar entre pecado y mal, entendiendo el pecado como un como el conjunto o uno de los conceptos posibles que en una cultura pueden definir formas de equívoco y formas de error. El pecado es una equivocación, es un error. Ahora, el pecado se diferencia del mal, de acuerdo a Scott Peck, cuando una vez el error se ha incurrido en él y ha sido cometido, ante la posibilidad que tiene la conciencia que ha errado de poder reconocer su error en tanto que error da un vuelco, da un, da, da, da un troque al interior de su voluntad y decididamente decide poner todas las funciones de su inteligencia, todas las funciones de su razón en función de la negación y de la posibilidad del reconocimiento explícito, sincero y sanador del mal cometido, del mal incurrido como mal. Es la fuerza con la que la voluntad decididamente decide, valga la redundancia, secuestrar todas las funciones de la inteligencia. Secuestrar todas las estructuras y patrones de posibilidades de razonamiento silogístico, discursivo que la persona lleva dentro de sí para funcionar como una especie de encubridor falsificador, enmascarador de la realidad, de la posibilidad del reconocimiento de un error como error. Ahorita hablábamos, por ejemplo, de, el, de la diferencia entre entender, no, no poder entender algo y no querer poder enterner, entender algo. Eh, una derivación del famoso jocoso y coloquial pues sin querer queriendo del chapulín colorado Exacto, que ahí no, se no, da sí. en un contexto de inocencia pero de algún modo es una intuición sutil sí. de cuántos no querer hacer algo le subyace un estar haciendo algo o de cuántos no poder entender algo le subyace un no ha haber decidido no poder querer entender algo
1: aquí hay un elemento que yo creo que puede ser significativo y es que dentro de la tradición de los padres griegos, este, este hecho de la experiencia, este dato de la vivencia, como lo es el pecado, donde vivimos errando en el blanco, donde hemos construido una, algo análogo a un hilo de telaraña, es la metáfora que se utiliza, por ejemplo, en los padres griegos, en algunos padres griegos, para referirse no al lado fascinante y creativo de la imaginación humana eh, tan preciada en los ámbitos del saber psicológico, sino al lado sombrío de dicha imaginación, donde análogo a un tejido de telaraña vamos tejiendo una realidad sobre y la vamos proyectando sobre la creación, como plantea el Génesis, esencialmente buena, y la vamos proyectando sobre ella el hecho de no darnos cuenta del proceso implica que está subyacente en esa visión del mundo eh, y en ese camino con corazón de nuestra fe cristiana, sobre todo a partir de los padres griegos y los padres del desierto, profundizando en nuestra fe cristiana, que no nos podemos dar cuenta de ese proceso hasta que podamos tener la vivencia de que somos hijos de Dios, podamos tener la vivencia de que somos hijos de Dios, contrasta mucho con esa idea de un sujeto autónomo inherente a la modernidad, donde yo soy el agente de mis propias decisiones y no soy el reflejo de algo más.
2: El, el, ese, ese sujeto sí. llamado autónomo de corte o tipo kantiano, que hereda la modernidad es un sujeto o es una construcción que soslaya culposamente y con cuasi invencible ignorancia el reconocimiento del carácter autónomo de las funciones de la voluntad humana con respecto a la racionalidad o a las funciones de potencia del alma de racionalidad humana. ...en el mundo de los estoicos... ...y yo no dejo de insistir en esto... ...de
1: hecho que hay una fuerte influencia... ...claro, claro... ...en el ámbito de ...hay la un, entrecruza de los hay un el... entrecruzamiento... ...hay un
2: entrecruzamiento... ...y una fertilización recíproca... ...tan imbricada y tan profunda... ...igual que
1: del platonismo... Sí.
2: ...que muchas veces... Sí. ...tú no puedes determinar... ...con una precisión... ...vamos a decir... Eh, apodíctica, ...dónde comienza la influencia... ...de una de las vertientes... ...y dónde termina la otra... ...porque... Muchas veces en ese entrecruzamiento se da un, 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 una emergencia gestáltica, se da un surgimiento de algo que es una manera tan rica de integración de ambos elementos de influencia que lo convierte en otra cosa. Yo
1: pensaría en esa noción, vamos a decir, ateniéndonos al sentido etimológico de la palabra filosofía, como amor a la sabiduría, que hay, vamos a decir, una revelación... A través de la filosofía que incluye y a la vez excede al ser humano que está también presente en los padres griegos. Porque hay un momento dado dentro de la, del ámbito griego donde la filosofía, por ejemplo la de los filosoístas, tenían una perfecta armonía entre ciencia, este, filosofía y eh, religión, en el sentido de volver a unirnos a las fuerzas de la vida, ¿no? el religar. Solamente la filosofía adquiere un ejercicio de carácter abstracto y autónomo a partir del nacimiento del sujeto cartesiano. ¿sí? Sí. Esa es, por ejemplo, una tesis en Mónica Caballé, la, sabid la, la sabiduría recobrada, la filosofía como terapia, uno de sus textos, ¿no? Que el sentido original de la filosofía en Occidente era una sapiencia del griego sapis, de percibir y sentir el sabor de la existencia donde había algo que incluía al ser humano pero que a la vez, paradójicamente, lo excedía. Es solamente en el hito de la modernidad, en el devenir de la modernidad, con esa noción de descartes, de pienso, luego existo, que entonces la filosofía se subordina a ese sujeto que tiene que tener ante sí un objeto que representa y que ese objeto que representa, la armonía de esa representación es lo que determina Supuestamente la realidad. Yo,
2: yo, yo pienso que ese, ese amor a la sabiduría como una posición, como un posicionamiento radicalmente existencial que algunos eh, seres humanos aspiramos a vivir dando al grado de, de consistencia que nuestras fragilidades y luces y sombras nos permitan, muchas veces tiene que contender en el centro de nuestra alma, que es nuestra propia voluntad, el centro de nuestra alma, tiene que contender en, en el corazón de, de esa potencia del alma con el amor pulsional a la afirmación de nosotros mismos. Dos, no se puede servir a dos señores en ese sentido y cuando verdaderamente nuestro amor fundamental, nuestra consagración de nuestras potencias interiores está haciendo a la sabiduría no puede quedar lugar para que en ese mismo lugar primario el amor a la necesidad pulsional de la afirmación de uno mismo o de la idea e imagen que de uno mismo uno mismo ha creado si esa realidad tiene más peso como pasión dominante en el alma todos los elementos derivados de lo que después en el bagrio póntico le llamamos los logismoi, los, o, o los ocho malos pensamientos, o las ocho estructuraciones... Logismoi es
1: tiene, lo es tiene la implicación de, de ser observante en el sentido, por ejemplo, de Jiddu Krishnamurti o de un propio Gurjev, en otras formas o expresiones filosóficas. ¿no? Este, tiene un sentido de autoobservarnos pero no es una autoobservación anclada en el sujeto que piensa Es algo que es previo al pensamiento Definitivamente Previo yo, a nuestras formas tradicionales de pensar Yo quería
2: eh, ¿Sí? entrar en, en absoluto calor eh, para el conversatorio Con la lectura del parágrafo séptimo
1: Precisamente antes de que tú entres pero muy brevemente esta introducción precisamente la quería traer desde esa perspectiva cristiana no como un modo de raificar una absolutez de la expresión cristiana, sino como modo de plantear que han habido unos modos de sabiduría alternos previos a nosotros concebir que la única forma de conocimiento es el conocimiento científico. Definitivamente. Eh, por lo tanto, eh, parto de la premisa incluso como cristiano, del de poeta romántico Novalis, de quien quiera que busque a esa realidad que le hemos llamado Dios, la encontrará, que la busque intensa y genuinamente, la encontrará en cualquier parte. Pero quería precisamente destacar este elemento de los padres griegos, porque muchas veces lo que hemos tenido de nuestra fe cristiana, desafortunadamente, en una catequesis es una especie de caricatura de lo que es realmente la especie
2: de definitivamente yo creo que sí. la y esto es una idea en la que no nos vamos a, a detener eh, de modo auscultador eh, y minucioso en esta presentación porque en algún momento vamos a trabajar de modo directo, minucioso y forense la poética de Isaac de Nínive y su obra en unas presentaciones que haremos para la Casa San Clemente a principios de año con el favor de Dios y de la vida. Eh, pero sí es importante la insistencia que la, los seguidores que han, se han abierto a esta aventura del pensamiento, de la colaboración entre el hermano Evelio eh, y este servidor, de la idea implícita en la oración que leí al principio de que existe más de un modo de conocimiento. Existe más de un modo de estados diferenciables de refracción o de dispersión de la atención del intelecto y estados más unificados, pacificados, purificados y llevados a la plenitud del silencio y de la calma observante que generan y de los que derivan formas específicas de conocimiento que tienden a ser conocimientos más recibidos. Si yo, por ejemplo, un ejemplo que suelo dar en contexto psicoterapéutico, yo tengo un árbol de roble en, la, en el ventanal de mi casa que da en la oficina donde sirvo. Cuando yo estoy mirando ese árbol de roble, si yo soy un botánico que tiene un doctorado en botánica y cuando yo estoy mirando el árbol de roble yo no puedo sustraerme de mi formación doctoral en botánica, yo nunca voy a estar mirando el árbol de roble. Yo voy a estar mirando mi doctorado en botánica como el fundamento mediatizador de la experiencia de ver el árbol. Yo nunca, mis, mis estructuraciones eh, cognitivas, mis cristalizaciones de lo bismoy, en ese momento se vuelven un mediador entorpecedor que sesga la mirada para yo poder tener esa experiencia de la que hablabas ahorita que también la luz de Krishnamurti cuando plantea the observer is the observed observador y observado son una misma realidad de conciencia anterior a la refracción y anterior a la que el lenguaje mismo describa la experiencia que yo estoy teniendo cuando pura y sencillamente de un modo radical y desnudo yo estoy contemplando el árbol en esa experiencia esos logismoi los puedo ver diferenciados y separados de mi propio acto de observación puro de la experiencia de lo que estoy observando y el planteamiento que está implícito o que es derivable del, del, de los planteamientos del desierto es que de algún modo ocurre que cuando la razón se reunifica, cuando regresa a un centro, deviene en órgano de función de contemplación y puede entonces ser una potencia del alma que recibe el
1: conocimiento de hecho para el propio Isaac de Nínive, lo cual es muy sugerente porque esto tiene parangones en occidente con la noción de Meister Eckhart que en determinados momentos fueron percibidas como escandalosas pero que ya hoy haciendo una segunda lectura de Meister Eckhart ese gran místico occidental dominico en el ámbito del cristianismo más occidental Planteó, le ruego a Dios que me libere de Dios Fíjate que de alguna manera Isaac el Sirio Está planteando en conocimiento y amor La oración que leímos En términos de estos fabulosos padres del oriente Para profundizar en nuestra fe cristiana Es el hecho de que no me quede en la dualidad De la propia enseñanza cristiana Que pueda vivenciar a Cristo en las asperezas de la cruz En la aspereza de la cruz O sea, esa noción teológica de vacío de kenosis.
2: y en el conocimiento que viene de un segundo movimiento del intelecto sí. que es una crucifixión del intelecto mismo Exacto. Me, me, siento yo y sí. eso me, me prolifera es algo sí. eh, semánticamente es, algo, es como una función semiótica que multiplica posibilidades asociativas al entendimiento sí, sí. lo que es algo que empieza a ocurrir cuando se puede dejar atrás, es decir, trascender sin dejar de incluir las funciones usuales y típicas convencionales de la cognición y del entendimiento.
1: Correcto.
2: La, el, el párrafo séptimo del de tratado a propósito del discernimiento de los pensamientos, que era, fue un trabajo que realizó en en los desiertos de Capadocia y en Egipto, eh, Evagrio del Ponto o Póntico, dice lo siguiente. Este párrafo es fundamental para los planteamientos esenciales nucleares de la presentación de hoy y de la epistemología en que se sostiene. Después de mucha observación, hemos conocido ¿Cuál es la diferencia entre los pensamientos provenientes de los ángeles, los provenientes de los hombres y los que provienen de los demonios? Los primeros, los angélicos, observan las varias naturalezas de las cosas y descubren las razones espirituales. Por ejemplo la razón por la cual el oro fue creado, esto es, para ser distribuido en las zonas inferiores de la tierra, mezclado con la arena, y ser encontrado con mucho trabajo y fatiga. Y luego vemos cómo, una vez encontrado, es lavado con agua, pasado por el fuego, entregado a la mano de los artesanos, los cuales harán el candelabro de la tienda, el altar, los incensarios y las copas En las cuales ahora no bebe más Por gracia de nuestro Señor El Rey de Babilonia Por estos misterios arde el corazón de Cleofás Pero el pensamiento que nos surge Por obra de los demonios No sabe ni comprende todo esto Sino que nos sugiere descaradamente El afán por la posesión del oro sensible indicándonos todo el placer y la gloria que nos colmarán al tenerlo, colmarán orientación a futuro. En cuanto al pensamiento que proviene del hombre, el mismo no busca la posesión del oro, ni se preocupa por entender su significado simbólico, sino que nos introduce en la mente su forma desnuda, sin pasión ni codicia por poseerlo. Lo que decimos del oro es válido también para las otras cosas, cuando este pensamiento es místicamente ejercido según esta regla. Es bien importante cuando Evagrio plantea después de mucho examen o después de mucha ponderada examinación a lo que se está refiriendo al enunciar la palabra mucho examen o mucha ponderada examinación es a todo un riguroso comprometido, radical, existenciado de modo absoluto práctica de estados contemplativos en los cuales la mente y el espíritu cultivan maneras de constituirse en el mejor observador posible de su propia realidad interna fluyente en entrenamientos específicos que crean y hacen posible la estabilización de una capacidad o plataforma observacional los padres del desierto le llaman el establecimiento en el centro de la conciencia de una zona fronteriza de vigilancia bajo la práctica de una nepsis de un sustraerse a un estado observacional radicalmente no reactivo ante el continuo de los pensamientos no para la creación de una experiencia regocijada distendida y placentera sino para crear las condiciones básicas para poder establecer experiencias y aventuras de discernimiento orientando esa, ese, ese sosiego observacional adquirido hacia diferentes dimensiones del propio continuo del pensamiento dentro de donde operan también las llamadas por la psicología que ahorita volveremos a ella, rumiaciones, la, la, la mirada forense, discernidora, discriminadora, espiritualizante de la observación de las propias rumiaciones como un portal hacia la sabiduría y hacia el desarrollo de la espiritualidad.
1: Hay eh, un reciente acercamiento entre la Iglesia del Oriente y Occidente ahora con el Papa Francisco, de una manera muy hermosa. Por ejemplo, eh, a... Para exaltar a la figura de San, de San Ireneo de León, donde hace el planteamiento de que la gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo. Volvemos nuevamente a esta consideración en los padres griegos, de que es importante eh, a través de una oración silenciosa, receptiva, la escucha. La escucha para escuchar a Dios, algo que está fuera de nosotros, pero que también es el más íntimo interior nuestro. Y en esa perspectiva entonces, esto es muy eh, antiguo y a la vez muy novel, si lo contrastamos con esta noción moderna de que somos sujetos, que estamos identificados plenamente con nuestro intelecto, con nuestra abstracción, y que por lo tanto el centro de todos nuestros procesos decisionales es el fruto de nuestra abstracción, inherentemente en nosotros mismos, este, pero es un íntimo subjetivismo, donde no hay un íntimo interior mío más íntimo que mi propia intimidad, como diría San Agustín.
2: Definitivamente. En otras
1: palabras, este, hay en estos padres del desierto, como el agrio Póntico, que precisamente Jorge se alejaban, se alejaban de la cotidianidad para precisamente en ese silencio encontrar la dicha de una receptividad no, que no parece encontrarse hoy en día no parece encontrarse salvo grandes excepciones donde el elemento de una vivencia más allá de nosotros mismos pero que nos incluye a nosotros mismos está presente de hecho entonces ellos dejan como una especie, entre ellos evagrio el cóntico, de cartografía o de mirada eh, didáctica ya escrita en términos de esa autoobservancia para descubrir nuestro sentido y nuestro propósito en el cosmos. Es algo realmente hermoso y significativo porque ese es nuestro propósito en el cosmos y nuestro propósito de vida no va a depender única y exclusivamente de nosotros, sino que nos incluye, pero incluye algo más. Incluye algo más. Y ese algo más es la realidad que le hemos llamado a Dios.
2: A mí me parece que de este párrafo se puede desprender, si lo llevamos hasta sus últimas eh, consecuencias cognitivas o epistemológicas, la posibilidad que la serenidad en la mente puede alcanzar si el entrenamiento eh, la convierte a ella misma mediante esa cesis en un, en un espacio para el entrenamiento de la observación de los contenidos, las estructuras y los procesos del mal, para la observación de algún modo de las condiciones que hacen posible penetrar y profundizar en la observación de los contenidos que acontecen a la mente, de los que la mente puede hacerse progresivamente consciente de un modo más penetrante y más profundizado. La observación de los procesos del mal, pero en sus espacios de manifestación, a sus diferentes escalas de origen, a sus diferentes espacios de manifestación, escala de observación de los fenómenos que puede ir a diferentes niveles de profundidad intrapsíquica, a diferentes escalas de observación en manifestaciones macro o de algún modo encarnadas institucionalmente bajo las formas de experiencia del mal institucionalizado bajo formas de experiencia del mal estructurados en las experiencias eh, relacionales y un una especie de conclusión cognitiva a la, que, a la que llego de la examinación, de esa examinación que Bagrio hacía en, en el desierto de los contenidos de su pensamiento logismoy, que es, y me parece que es una aportación capital, la multiplicidad de posibles fuentes de procedencia de contenidos que convergen interseccionados en la corriente del pensamiento y de los logismois y entender que el, me parece que esclarece la posibilidad que en los seres humanos, este, este sujeto autónomo eh, kantiano y de la modernidad y la subjetividad en general contemporánea podemos tener que es, yo le llamo, la falacia del discernimiento, que sería... La falacia de pensar que porque soy consciente de los pensamientos en mi pensamiento Los contenidos de mi pensamiento proceden de mi pensamiento Y como el sujeto contemporáneo y el sujeto de la modernidad es un sujeto autoenclaustrado por definición Porque construye y sostiene y valida y reconfirma su visión de sí mismo en un bucle de retroalimentación circular, esa falacia se expande de un modo absoluto, exclusivo y excluyente, imposibilitando la, la, la propia posibilidad, que valga la redundancia, haga posible que tú puedas examinar los contenidos del pensamiento abierto a discernir ...posibles diferentes procedencias de algunos de ellos... Que, ...que no porque ocurren o acontecen en el horizonte del campo de lo mental... ...de lo que el sujeto está siendo consciente... ...no le pertenecen inherentemente al propio espacio... ...en donde pudieran estarse manifestando... ...como no le pertenece a la naturaleza de física del lienzo de un, de un canvas de cine la naturaleza de la luz que se proyecta como imagen en él haciendo percibir al espectador que está ante la presencia de una realidad que está aconteciendo cuando en realidad lo que está viendo es el efecto en, en estado de trance de la ilusión combinada de algo que está manifestándose en el lugar físico que le llamamos pantalla de cine pero lo manifestado en ese lugar de manifestación procede del proyector de cine y no le es inherente como una emergencia de la propia pantalla como le parece al observador incauto cuando está de algún modo tenido por claro, la autoridad Este es
1: un elemento que es difícil de aprender no es imposible, pero se torna difícil porque tenemos muy arraigado al sujeto de pensamiento el pensador de rodín, pero el pensador de rodín como la escultura está incómodo este, sí, adelante Ana. Sí, es que antes
0: de que continúe, hay alguien que necesita o pide que explique
1: lo que es el logismoi. Ok, el logismoi, entre eh, específicamente en uno de los padres del desierto, que va a póntico, es, eh, como estaba mencionando Jorge, en Capadocia, en esa búsqueda de silencio. El logismoi viene a ser, básicamente lo que significa logismoi este, es eh, textualmente significa cálculo, consideración, reflexión, observación. En otras palabras, un observar, un observar desde la serenidad de la más absoluta receptividad donde para ello hacía falta precisamente aislarse del mundanal ruido, aislarse en esas coordenadas de espacio-tiempo, pero también en cierta manera no es solamente metafórico, no es solamente real, es también metafórico, o no solamente es metafórico, es real. Hoy en día también necesitamos apartarnos para precisamente eh, vivenciar, observar, poder ponderar, discernir, a partir de la receptividad pero es una forma de conocimiento receptivo que no responde a nuestro pensar discursivo a ese diálogo interno que tenemos sino un hacer silencio en términos cristianos para que Dios nos hable. por ejemplo, tomemos un logismo hoy que consideraba y en relación con lo que dijo Jorge tomemos un logismo hoy que es muy sugerente que es lo que le llama la asedia que viene de la aquedia este, la asedia no es solamente un desánimo entenderíamos muy mal en Evagrio Póntico la noción de asedia como meramente un desánimo como lo podemos sentir desanimados sino que la asedia es la incapacidad de estar en el instante de aceptar lo que sucede en ese momento Evagrius relata de modo bastante humorístico acerca de un monje atacado por la sedia. Miren qué interesante. Eh, en esta sedia, que si la observáramos, pues en el mero acto de observarla, a partir de ese silencio receptivo profundo, tal vez pudiéramos superarla, porque la integramos y la superamos. El monje está sentado en su celda, pero no soporta estar allí. Constantemente mira por la ventana para ver si alguien viene a visitarlo. Él blasfema a los insensibles o frades, que tampoco hoy piensan en Él. Luego mira hacia el cielo para ver si pronto no es hora de comer. Se revela frente a Dios por hacer avanzar el sol tan lentamente ese día. Luego lee un poco en su Biblia, pero se cansa y adormida. Entonces toma la Biblia como almohada para dormir. Luego se queja de que la almohada es muy dura. Se levanta nuevamente y se revela frente a todo. El Póntico considera la sedia, que se trata como un niño que lloriquea pequeño porque no consigue lo que quiere, si bien en realidad no sabe con exactitud qué querría tener. Este, entonces dice, eh, parafraseando a Ansel Grum, que a su vez está analizando el monje benedictino Ansel Grum, a Póntico en su texto que se llama Armonía Interior, Un Camino Posible, dice lo siguiente, que cuando estamos hablando de Bagrio Póntico, específicamente de esta dinámica denominada la asedia, que no es meramente desánimo, es esa incapacidad de estar en el aquí y el ahora, porque está el conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Porque ese conflicto entre lo que es y lo que debería ser presupone que la realidad presente lo que estamos viviendo nosotros en el presente es fruto de nuestro actuar cuando desde la perspectiva de los padres griegos es el movimiento divino el que está aconteciendo algo externo a nosotros pero a la vez más íntimo que nuestra propia intimidad y yo creo que lo que mejor resume la, la sedia eh, es el cuento de los tres monjes resulta que había un monje pues muy fervoroso, muy apasionado sumamente dado a, a tener un espíritu misionero, había otro sumamente compasivo, ambos eran jóvenes y el otro, el más anciano era hasta rudo y era percibido como ignorante, pero tenía una gran espiritualidad, entonces se les aparece en forma de ángel el demonio y les dice todos ustedes quisieran que este, las cosas hubieran sido diferentes por lo tanto, ¿qué tuvieras hecho diferente con el mundo? Le pregunta al primer monje que tiene un gran espíritu misionero y un gran espíritu eh, de carácter eh, transformador. Entonces le dice, yo buscaría todas las maneras porque me doy cuenta de que no eres un ángel, eres el mismo demonio. Yo buscaría la forma y la manera de este, predicarte para que tú cambiaras y volvieras a unirte a la divinidad, volvieras a entrar a Dios, entonces el segundo ángel que era, el segundo monje que era sumamente compasivo, dice este, yo simple y llanamente oraría por ti le pediría a Dios profundamente por ti pero el tercer monje, eso eran los dos muy jóvenes, pero el tercero que era anciano, anciano en el cuento como sinónimo de sabiduría eh, dice Dios mío no, no dirigió la palabra al demonio sino que se presignó y dijo, Dios mío, libérame de lo que pudo haber sido y no fue. Este, y en ese momento eh, el ángel, el supuesto ángel de gusto, hubo unos eh, se identificó como el demonio y desapareció, de ellos tres. Y entonces cuando los otros dos le preguntaron al anciano monje, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Dice, nunca. Ustedes cometieron aquí el siguiente error. Dos errores. El primero, nunca, nunca le dirijas la palabra al maligno. Precisamente la noción del maligno o la narrativa del maligno dentro de esta tradición es el elemento de la rumiación, la ilusión, el tejido de telaraña, el lado sombrío de la imaginación, la interpretación inadecuada, como diría un Aaron Beck en la psicología. Pero número dos, y no menos importante... La peor de todas las tentaciones es el, el haber vivido pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Con eso tiene que ver la sedia
2: Definitivamente. O sea, pero
1: fíjate que esa sedia está anclada en el hecho de que somos los agentes de nuestras acciones y que el entorno circundante ha dependido única y exclusivamente de nuestra acción cognitiva ...afectiva y volitiva para que ese entorno sociocultural sea lo que es... ...pero esa visión está omitiendo la profundidad de que hay una realidad... ...que no depende única y exclusivamente de nosotros, sino de Dios.
2: Yo creo que una un elemento que puede adicionar algo cualitativamente eh, meritorio... ...de ser añadido al, al planteamiento que estás haciendo en relación a los logismoi y haciendo uso del recurso a la analogía que ya Carl eh, nos, eh, eh
1: nos, había nos
2: había advertido que fundamentaba el conocimiento de lo teológico. Logismoi pudiera también ser traducido por analogía a lo que en el mundo conceptual de los modelos cognitivos conductuales de terapia le llamamos sesgos de cognición sesgos de cognición de Beck o una, a, una, una en términos de saber
1: psicológico una interpretación inadecuada de las cosas
2: exactamente o en el caso de Freud a mecanismos de defensa o de racionalización logismo y es como trocito de pensamiento estructura de cognición que de algún modo está cristalizada y condicionando el pensamiento de un sujeto, lo que yo estoy pensando de mí mismo, las acciones que yo voy a tener y de algún modo los afectos que yo estoy experimentando. El, la relevancia de los logismoi es que sin una práctica, y yo creo que este es el elemento crucial, sin una práctica contemplativa, consagradamente comprometida a la examinación continua y consistente del flujo del torrente de los pensamientos dentro de donde están las elaboraciones de la rumiación y dentro de donde están las estructuraciones de los logismos que condicionan estas rumiaciones, que condicionan lo que eventualmente es la conducta, que condicionan lo que eventualmente es como yo me veo a mí mismo, que condicionan también los afectos, que son derivaciones también de los logismoi, como lo explicaría por ejemplo eh, un epicteto al decir, no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación o valoración que de las cosas hacemos. Esa fuente en el pensamiento que produce y de la que emana, esa interpretación o valoración de, de, de que hacemos de las cosas que produce lo que nos afecta o la dimensión emocional son los logismoi. De alguna manera es como si Evagrio o los padres del desierto hubiesen entendido contundentemente que unas formas específicas de entrenamiento interior para poder aflorar capacidades autoobservacionales nuevas en el sujeto eran el único camino posible en la vida interior para que cada ser humano al interior de su subjetividad pudiera explorar la examinación observacional de, lo, de sus propias estructuraciones de logismo de sus propias configuraciones de sus hilos de araña que en tiempo real estaban subterráneamente creando las condiciones que, de las que emergían. Como interpretamos los eventos, como vemos la proporción que les asignamos, las salidas que le vemos o las no salidas que les encontramos dentro de esos procesos. Y es como decir, los logismois son aspectos estructurales y fluyentes de la cognición y del pensamiento que pueden funcionar como mecanismos de defensa del tipo freudiano, como fuentes de racionalización en el caso del mal, cuando se niega la posibilidad del reconocimiento de un error, o como sesgos de cognición como los 10 que estuvieron articulados en el sistema cognitivo de Beck. La demonización, la catastrofización, pero un, elemen, un elemento... Sí. ...que para que mí es el, 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 sí. mí el importante... Sí. ...si ese ejercicio... ...que yo creo que es lo que está implícito... ...en este compromiso de vida... ...si ese ejercicio... ...de esa forma de ser... ...y de estar... ...en el estado interior de la persona... ...no es realizado... ...los y se tornan... ...invisibles... ...pero operan desde la invisibilidad... ...inconsciente de tu pensamiento configuran tu personalidad, justifican todas y cada una de tus reacciones, racionalizan tu realidad de un modo cerrado a espacios de diálogo donde se den diferencias y, te, y nunca puedes entrar en, en la posibilidad de su transformación porque ni siquiera puedes hacerte consciente. No es un, la función de concienciar consciencia, los logismois ...que hace la posibilidad de su transformación... ...es una función contemplativa y no discursiva... ...porque el proceso del lenguaje... ...intenta resolver los logismoi... ...de un modo que es como sería intentar resolver un incendio... ...apagándolo con fuego.
1: En otras palabras, este, tú estás trayendo nuevamente... ...nuestra idea de lo que es una persona... ...nuestra idea de lo que es una persona... Y ahora vuelvo a revivir unas experiencias en este aspecto, porque estoy dando el curso de Psicología de la Personalidad. Eh, de hecho, le he dicho a mis estudiantes que, que me gustaría llamarle en vez de Psicología de la Personalidad, porque la personalidad, esa sustantivación, da la idea de una entidad autónoma. Sí, 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 sí. Me gustaría llamarle Psicología de la Persona. En esta Psicología de la Persona, eh, una de las sugerencias, mirando hacia atrás en el tiempo, pero mirando las cosas en un tiempo sincrónico, en un, en un tiempo de sincronía, en un tiempo significativo. Eh, Evagrio Póntico, entre los padres del desierto, eh, básicamente hace un planteamiento de que está nuestra corporalidad, que están nuestras emociones y están nuestros sentimientos. Vamos a decir, hay un centro corporal, que es nuestro propio cuerpo, hay un centro emocional que vienen a ser nuestras emociones que tanto énfasis se le está dando hoy en día en la psicología y en la neurociencia a lo que se denomina el cerebro emocional y por otro lado el intelecto o el centro mental que sería precisamente eh, estos tres elementos y de hecho, eh, haciendo como una didáctica de bagrio aunque puede ser un poco simplista el elemento por ejemplo del centro emocional incluye la tristeza incluye la ira e incluye la asedia y de hecho es posible que la asedia eh, incluso fíjate la asedia está relacionada con verme asediado porque ellos planteaban, los padres griegos que este fenómeno de los lobbies hoy no es algo que yo mismo me frago seguimos teniendo la idea, estamos muy anclados en ese sujeto autónomo que piensa, y que piensa y que luego existe, no pero eh, desde la perspectiva de, de Bagrio Póntico hay una mayor profundidad. La profundidad es que estoy asediado por unas externalidades, unas externalidades eh, que esas externalidades son ajenas a mí y pueden influir en mí en la medida en que yo la permito, en la medida en que yo la permito, desde la perspectiva de mi proceso transformador. Miren, por ejemplo, algunas actitudes consecuencia de la sedia. Miren la profundidad de un evangelio póntico. Aquí hay ocho. Primero, desde esa perspectiva de la incapacidad de estar en el instante, de aceptar lo que sucede en el momento como devenir del plan de Dios. ¿no? Este, en otras palabras, yo actúo en función de transformar la realidad o de lo que yo considero que es importante transformar pero si asumo entonces que la realidad va a depender única y exclusivamente de mí única y exclusivamente de mi actuar entonces voy a entrar en el conflicto de lo que es y lo que debería haber sido sin embargo todo está ocurriendo como, como es y ese ser es la voluntad divina ¿Pero qué pasa? No reconocerlo puede derivar en las siguientes actitudes inherentes a la asedia, que no es solamente desánimo. Mírenlo por ejemplo el uno ociosidad. El 2, estados de somnolencia. Esto está planteado en, en el agrio póntico. Mal humor, intranquilidad, vagabundeo, inconstancia, palabrería, curiosidad. Algo análogo a cuando miramos, y me incluyo, la ruleta del televisor o sea miramos el control del televisor análogo a una ruleta y no nos detenemos en ningún canal de la televisión porque lo queremos ver todo y terminamos viendo ninguno
2: yo pienso que al usar la palabra externalidad es bien importante hacer una acotilla una, un precisionamiento uh -huh. eh, que yo creo que se, se desprende por inferencia experiencial de un tipo de práctica como la que está implícita en todos lo, los planteamientos de Bagrio eh, a propósito del discernimiento observacional, no discursivo ni verbal, observacional profundo, observacional contemplativo de la dimensión lingüística de su propio logismo y de sus contenidos de pensamiento y es la idea de que otra de las falacias que uno empieza a concienciar cuando se va dando un tipo de vida interior así es que el hecho de que un contenido de, de mi pensamiento esté ocurriendo en mí no lo convierte en interno porque está ocurriendo dentro. Esto es demasiado, demasiado crucial. La auténtica y genuina interioridad no es un fenómeno que se sostiene o se infiere o se justifica o puede ser determinado porque donde está ocurriendo es en mi pensamiento. Porque mi pensamiento puede estar reflejando la introyección de la más externa de las realidades que mi conciencia puede tener. Por ejemplo que es algo que yo suelo promover activamente la realización de, de este estilo que de algún modo es como una especie de continuidad de vagrio el uno poder convertir en una experiencia habitual cada vez que uno identifica en la conciencia el surgimiento de una idea eh, poderte preguntar cómo esa idea llegó a tu mente ese es un, un ejercicio de naturaleza cuidadosamente observacional, profundamente retrospectiva, en tiempo real, para poder seguir ese tracto de origen de algo que puede comenzar como un inofensivo pensamiento que en una centésima de segundo se introdujo dentro de un flujo de contenidos de pensamientos que puede llegar a ser la diferencia entre marcar un like o no marcar un like en un portal de Facebook entre enviar o no enviar un mensaje de texto entre decir sí o decir no a un estímulo que es recibido por nosotros cuando cuando nosotros estamos de algún modo atrapados en los logismo y pensamos que la solución de esa y cuando estamos atrapados y nos empezamos a ser conscientes de la posibilidad de que pudiera ser que estemos atrapados de alguna manera el pensamiento necesita entrar en estados observacionales porque va a, tener, va a haber una tendencia casi pulsional a querer resolver en el pensamiento el propio problema que ha creado el propio pensamiento entonces para mí es bien importante que uno pueda entender que todo lo que nosotros como partimos de un sujeto que es un sujeto propietario mis pensamientos, mis deseos, es mis emocional. sentimientos, lo que yo siento, estamos ubicando en, como un espacio tridimensional fenomenológico interior, entre comillas, que porque ocur lo estamos sintiendo, ocurriendo dentro de nosotros, es constitutivamente nuestro, tiene su origen en nosotros. Y una, una experiencia que yo tengo en el pensamiento no es de facto una experiencia interior porque la estoy teniendo en el pensamiento
1: Además, es, propia, bien, es bien
2: sutil e importante esta que difícil. tú traes
1: ante ese sujeto autónomo, donde lo asumimos que somos los propietarios y los exponentes de nuestro por supuesto está presente curiosamente hasta en el propio sujeto ético de Kant está Definitiva, en definitivamente lo que pasa es que trastoca mucho nuestro sentido inherente a la modernidad porque eh, o sea, análogo a Fray Luis de León, tendemos a creer en nuestro contexto sociocultural que en nuestro siglo XXI somos los únicos sabios que en el mundo han sido por tener una formación de carácter científico-técnico. Uno pudiera
2: llamarle, por ejemplo, a los loguismoy, sí. eh, dispositivos del lenguaje, dispositivos eh, retóricos introyectados. Eh, ideología estructurada en el pensamiento eh, propaganda eh, estereotipos y prejuicios que hay una
1: pregunta, sí, adelante. bueno,
0: más bien un comentario José Raúl indica que en la teología moral la serie la definen como sonolencia del ánimo debilidad de la voluntad que conduce a la inacción y ociosidad, fastidio de las cosas espirituales.
1: De hecho, eh, tremenda noción, definición, bien la operacional. Noción, la noción de los logismos eh, para José Raúl, la misma noción de los nueve aspectos de logismos, tres dedicados al aspecto corporal, que son la lo que se ha llamado comúnmente, tradicionalmente, la gula, la eh, lujuria y la avidez en el caso propiamente del centro emocional que tendría relación directa con la tristeza, la ira y la sedia y en el caso particular del centro intelectual o del centro mental que estaría relacionada con la noción de la razón está eh, la ambición, este, el egoísmo y la envidia. Entonces, de esas nueve nociones de Bagri Póntico viene la derivación en el tiempo discursivo de lo que se va a conocer en nuestra iglesia como los siete pecados capitales. Interesante. Lo que pasa es que hay una pequeña problemática. La primera subdivisión, y que no es tan pequeña, en nuestra fe cristiana no acontece con la Reforma Luterana. Acontece en el 1054 entre las iglesias de Oriente y Occidente. Nuestra iglesia occidental, eh, con influencia marcadamente romana, tiene un marcado entramado eh, en el aristotelismo, en la lectura de Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, esa lectura de Santo Tomás de Aquino eh, destaca al sujeto eh, un poco en lectura aristotélica desde la perspectiva de Tomás de Aquino, como alguien que tiene memoria, inteligencia y voluntad. Pero por lo tanto, no hay un lugar, por ejemplo, para el ámbito del deseo, sin embargo, en el ámbito de una antropología tripartita, del ámbito oriental, el sujeto del deseo sí tiene lugar hasta en la resurrección. Ese sujeto, pero no del sujeto del deseo a los bodrilas, sino ese sujeto, ese deseo inherente a la corporalidad, porque no hay ningún problema con el deseo, siempre y cuando el deseo sea un impulso de amor a Dios a nivel de la corporalidad, que es contrastante con la avidez a nivel de la, del centro corporal. A nivel del centro emocional, estaría el elemento de una fuerza hacia Dios, pero si no va dirigida hacia Dios, entonces es una cólera. Mira qué antropología tripartita más sugerente. Y la tercera, y no menos importante, que sería la razón, pues eh, la razón en el intelecto, la razón puede iniciar el viaje hacia Dios a través de la humildad, la receptividad o a través de la soberbia. Por lo tanto, si sí hay un lugar en la antropología tripartita para el deseo corporal, o sea, no hubo una decisión entre lo corporal y lo espiritual que de alguna manera está un poquito presente en la visión tomista al eh, subordinar el deseo a la, a la voluntad, por lo tanto en la iglesia occidental se desarrolló un cierto voluntarismo ¿no? eh, de hecho eh, si no lo has leído José Raúl si acaso no lo has leído te recomiendo de Javier Meloni el sacerdote jesuita de Barcelona Los Caminos del Corazón es un texto bellísimo sobre los padres griegos ¿no? sobre los padres griegos eh, y no es sugerente lo que tú traes porque precisamente lo de Bagrio Póntico, los nueve lo mismo y luego tienen una derivación en Occidente en la noción de los siete pecados capitales, pero ¿qué pasa? La misma dinámica de los vicios en la antropología tripartita del cuerpo, de las emociones y del intelecto, esos mismos vicios pueden tornarse en virtudes a partir de la receptividad transformativa de el proceso de la oración contemplativa sí, de la contemplación
2: quería hacer una observación eh, agradezco la colaboración sí, de, no, del hermano de vida y camino maestro José Raúl eh, que cuando sigo con las analogías cuando eh, Sigmund Freud plantea por ejemplo que el objetivo del psicoanálisis, de un proceso de cura, es hacer consciente lo inconsciente. Es bien importante recalcar que se está refiriendo a algo radicalmente, cualitativamente distinto a lo que se estaría refiriendo el magrio póntico cuando está hablando de ese trabajo en relación a esa experiencia de esos potenciales contenidos concienciables.
1: Freud todavía no deja de ser hijo de la modernidad al plantear, obviamente, uh, no, no estoy haciendo ningún tipo de juzgamiento, eh, somos nosotros a nuestras circunstancias, porque la racionalidad de Freud radica en hacer consciente lo inconsciente en función de recobrarnos en una nueva racionalidad que no deja de ser moderna. ¿Qué? Sigue estando el sujeto autónomo. Pero fíjate aquí lo siguiente que señala Melloni, y dice, y, y disculpa la interrupción, dice nuestra sensibilidad y mentalidad contemporánea tiene dificultad para admitir la realidad objetiva de procesos que están a, al margen o más allá de nosotros, como por ejemplo la experiencia denominada demoníaca, estaríamos más dispuestos a aceptarlos como proyecciones psicológicas probablemente por influencia del psicoanálisis los monjes conocen al ser humano los monjes del desierto y del ámbito por ejemplo inherente a la tradición oriental y no tienen ninguna dificultad en admitir que el psiquismo produce sus fantasías sin embargo ellos distinguen estas fantasías del psiquismo netamente del combate espiritual que tienen que afrontar contra exterioridades que le asaltan
2: Definitivamente, el, ¿no? ese, ese asunto sí. de esta dialéctica o de esta polaridad sí. exterioridad que te asalta o interioridad, vamos a decir, de lo externo, sí. esta transformación de la idea misma de cuál es el verdadero espacio y dimensión en el que están ocurriendo las cosas, el poder entender que porque los fenómenos están aconteciendo en el pensamiento o están coincidiendo en una coordenada de una cognición no necesariamente tienen la misma procedencia no necesariamente vienen del mismo nivel de profundidad de la persona, no necesariamente eh, el que estén aconteciendo al interior del pensamiento los convierte en interioridad ni siquiera en algo que es tuyo sino que las propias identificaciones, si por adelantado ya tú, en tu definición de lo que tú defines como lo que es lo tuyo, es lo que está aconteciendo meramente en el pensamiento, tú pierdes un estado de lucidez contemplativa, no discursiva, porque el proceso discursivo puede acabar complejizando de una manera en un bucle de circularidad tautología, del que hablaba, en una tautología sí. que, que genera las propias condiciones confirmatorias de lo que por adelantado ese pensamiento autorreferencial y tautológico que se ha cerrado a otra fuente, que se ha cerrado a un diálogo hermenéutico, que se ha cerrado a un encuentro afectivo, que se ha cerrado a un ejercicio de discernimiento en el que participen edades que okay. puedan enriquecer. Yo creo que sería muy
1: bueno, de una manera muy breve, eh, plantear, eh, vuelvo a reiterar, ese curso que vuelvo a reiterar en maestría en la Interamericana de psicología de la personalidad, yo le cambiaría la taxonomía, yo le pondría psicología de la persona. De hecho, empecé con los estudiantes a plantear que si planteáramos de una manera algo simple, pero significativamente didáctica, el devenir de Occidente, como plantean los historiadores, en época antigua, medieval, moderna y contemporánea, la antigüedad del sujeto era percibido como alguien que desempeñaba un papel, por ejemplo, en el teatro griego. Alguien desempeñaba un papel y esa era la noción de persona, prosopón. Eh, el actor hablaba a través de la máscara y a través de la máscara había una resonancia, como una caja de resonancia de su voz. Luego viene una identificación plena con el papel, pero entonces también los romanos tienen una noción jurídica del sujeto. Es un sujeto de deberes y derechos. Curioso, nosotros tenemos el derecho romano, con sus grandes luces y terribles sombras. Pero en relación a este aspecto de la persona es muy significativo cómo se va sustantivando ese sujeto como una entidad. El, el medievo pasa por el tamiz en la época medieval de la lectura de Aristóteles, mediatizada por, ¿sabe? por Tomás de Aquino por lo tanto pasa por la mediación de la escolástica como un elemento de carácter que es un sujeto sustantivo que tiene memoria, inteligencia y voluntad y culmina en la modernidad, eh, aunque claro este análisis es bastante rápido, ligero, habría que profundizarlo más, pero en la modernidad culmina como un sujeto autónomo, una entidad propia, que ahora tengo este, alma, tengo inteligencia, tengo voluntad, tengo memoria soy el forjador de mis actos y ese forjador de, mía, de mis actos es el que emerge con el triunfo de la revolución francesa, el sujeto activo, ese sujeto activo, ese sujeto activo no puede admitir que lo, que lo interno es externo, porque sería un golpe muy duro a su propia soberbia
2: y tendría que pasar por el reconocimiento de su propia vacuidad Exactamente. Y la naturaleza en la mente Aborrece el vacío Lo va a llenar con rumiación Y con imaginación Yo pienso que cuando hablas De, de la sustantivación De la noción de personalidad y propone. la
1: misma noción de, de decir la personalidad O psicología de la personalidad Omite la posibilidad De mirarlo desde un vista Constructivo en el devenir. Definitivamente, sí. por ejemplo
2: Viene a mi mente, y, y lo, mientras hablaba yo decía, lo que pasa es que ocurre característicamente en el pensamiento y en los procesos de conciencia, que mientras más superficial es el espacio en donde está procediendo la cognición, las experiencias que la conciencia está teniendo las va a ver como contenido, y mientras más profundo es el espacio de observación, desde el cual la conciencia está observando. Que el espacio más profundo de observación por excelencia es el estado contemplativo. Más va a poder penetrar la apariencia, la fenomenología de contenido, de los contenidos, y poder ver los procesos vivos y fluyentes y dinámicos que le subyacen. a lo que nos parece externamente que es un contenido, como por ejemplo. La idea de personalidad sustantivada parece sugerir un bloque de piedra monolítico, inamovible, al que le es incapaz la transformación, que puede generar formas discursivas para decir cómo yo siempre he sido así, cómo la posibilidad... O sea,
1: la, la posibilidad de ver la personalidad como el saco que llevamos que reaccionan del entorno sociocultural vigente, donde muchas veces deriva... En narcisismo, histrionismo, la dinámica obsesiva compulsiva. En autodescripciones es que, que
2: el sujeto hace de sí mismo, que de algún modo están cerradas bajo la perspectiva de que se está viendo como un contenido sustantivado porque no mira su condición de proceso, que es en donde único se pueden dar las verdaderas transformaciones hasta de la propia visión que uno tiene de uno mismo. Ese, yo,
1: ese sujeto. Eh, esto es bien difícil porque hay un detalle hay un trasfondo también en términos del devenir de nuestra fe el aspecto sociocultural y es, eh, o sea, las gran, las tres, los tres grandes trípodes de occidente que lo he mencionado en las clases de aspectos éticos y legales de psicología eh, los tres gran, el, el trípode de occidente, las tres grandes patas es la filosofía griega la noción romana, el derecho romano y la influencia judea, judeocristiana. cristiana Pero ¿qué pasa? En esa influencia judeocristiana occidental hay una decisión que acontece en el año 1054. La primera ruptura no es la iglesia luterana. De hecho, una figura interesante a quien he tenido el placer de conocer, el monje Máximos originalmente él estuvo en el contexto de... Eh, la visión y la perspectiva capuchina en la vivencia de los frailes capuchinos, luego dentro de una perspectiva de su propio caminar en la fe cristiana, está en el contexto de la iglesia oriental en comunión con Roma eh, y una de las cosas que él ha planteado que yo le he escuchado o que él ha dicho y es que el cristianismo de occidente tiene perdido mil años de cristianismo uh -huh, uh -huh. está precisamente anclado en los padres griegos, la noción misma de pecado este, como amartia, errar en el blanco a partir de una inadecuada percepción y discernimiento análogo a la metáfora del, del hilo de telaraña que vamos tejiendo donde lo imponemos sobre la creación que es esencialmente buena quería, es una noción quería de eso. pecado muy diferente a la noción legalista del contexto romano donde en ese contexto romano y luego se, se energiza más esa visión con el advenimiento eh, del individualismo en la visión de trasfondo luterana, donde se plantea entonces como desobediencia, desobediencia eh, a partir de un individualismo más marcado, no por el luteranismo en sí mismo, no por la visión luterana, sino en el contexto en que emerge la visión luterana. ¿no? Así un énfasis más individualista. ¿Qué, qué, de la pienso, mujer
2: qué pienso que la. Recuerdo un curso donde la doctora Vivian Rodríguez del Toro, cuando nos entrenaba en dinámicas de comprensión de procesos de pareja y en dinámicas de grupo, nos decía, partiendo de los modelos existenciales y de dinámica de grupo de Ylvin Yalón, que una de las destrezas más cruciales, eh, definitivas, pero difíciles, para poder desarrollar en un, en un terapeuta era ese ojo clínico que en lo profundo de las cosas puede diferenciar en ellas contenido de proceso. Yo creo que esta... Esta historia, esta epistemología teológica que sale de, de estas tradiciones... Y fíjate
1: que curioso, para que tú continúes, el Papa Francisco ha estado muy consciente de este aspecto porque en, un, en una labor conjunta con las iglesias orientales, no solamente las iglesias en comunión, sino incluso con iglesias orientales no en comunión, han estado enfatizando en, la, en nuevamente resaltar la figura de Ireneo de León, que planteaba precisamente que la gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo, y es precisamente a raíz de esta teología transformadora inherente a los padres griegos, los que Es, como,
2: un, es como, si los, como si no fueran de la misma naturaleza aquellos conocimientos que derivan de, un, de una pura ejercitación discursiva y conceptual, así alcancen eh, sofisticaciones teológicas inmensas en un nivel lógico-verbal, de aquellas emanaciones Experienciales Existenciales de una vida interior Que ha hecho De la observación De sus propias luces De sus propias sombras de, su de sus universos interiores Fluyentes y oscilantes De logismois La dialéctica de sus propios logismois La materia prima De su espiritualidad La materia prima de su Radical reestructuración cognitiva, vamos a llamarlo a, eh, usando por analogía nuevamente la Fíjate noción que, de B. que
1: precisamente esta visión de las externalidades eh, plasmadas en la metáfora de los demonios, en el contexto obviamente lógico y, y sociocultural en el cual emerge nuestra fe, le estaban preguntando hace poco a un monje eh, oriental, con respecto, bueno y estas externalidades que ustedes hablan de demonios a qué se está refiriendo usted ahora para que la podamos convertirse, no esas externalidades siguen, por ejemplo siguen las externalidades cuando se crea, estas externalidades demoníacas siguen cuando se crea un proceso colectivo de miedo cuando se crea un proceso colectivo y social del sujeto del deseo a lo o sea, yo deseo lo que el otro desea, deseo lo que el otro desea a través de las redes sociales y del consumismo. Porque
2: estamos tan anclados también en esa, sí. en esa cognición centrífuga, centrifugante que nos lleva a estar discutiendo las cosas en sus aspectos de contenido, en sus aspectos de conceptos que adversarialmente entran en contienda y en litigio con otros conceptos de nociones de verdad que están marcadas por un reduccionismo lógico aristotélico de que no puede ser verdad una cosa y la otra. Todos esos elementos que de algún modo son mucho más superficiales para lo crucial que está implícito aquí, porque si nosotros llevamos este discernimiento, Evagrio lo que está haciendo es penetrando todo, todas las capas a un nivel contemplativo riguroso y detenido todas las capas posibles de pensamiento de los que puede ser consciente para a través de esa concienciación no discursiva sino contemplativa estar, en, en, entrar en estados interiores de purificación y de reestructuración radical de esa experiencia haciéndose cargo de su propia genuina interioridad como condición de una espiritualidad y entonces esto hace una transvaloración y transforma radicalmente la propia perspectiva del mal, porque la escala para hacer la observación fenomenológica existencial en el inconsciente del pensamiento que permite prácticas como las de Bagrio que están ahí ejemplificadas te permiten concentrar tu observación de lo que es el fenómeno del mal casi a un nivel cuántico del pensamiento como yo estoy decidiendo el bien y el mal a las escalas más micro en el momento en que di una mirada inapropiada en el momento en que contesté algo que no debía haber contestado en un momento dado específico en el momento en que tenía la oportunidad de, de felicitar a alguien o de congratularme con la alegría de alguien yo como no si fuera propia pensar. y por un microsegundo de pensamiento, aconteció en tu pensamiento un germen de Logismo de decir algo así como ¿por qué yo tengo que tener ese detalle con alguien que en siete años no lo ha tenido conmigo? En ese momento, un, un, una práctica contemplativa como la de Bagrio sostendría el logismo para mirarlo contemplativamente y en una decisión de amor sí, bien, bien. disolverlo, darle un trocarlo, darle un spinning, darle una reorientación al surgimiento de eso. Y ahí hay un trabajo de una opción por el bien que mira, está dispuesto a mirar el abismo del misterio del mal en su escala cuántica de surgimiento como posibilidad del pensamiento, cada momento donde en ese micro momento casi indiscernible se puede girar a la derecha o a la izquierda, siendo un camino de luz o un camino de sombra.
1: Ahí estás tocando la esencia. Adelante, Ana.
0: Sí, tengo un comentario de María del Pilar. Ella dice, Jorge, me contestaste la próxima pregunta. Si el pensamiento es Abrazo, María. una proyección en nuestro interior. Entonces, ¿qué le es inherente al pensador si algo? ¿Cómo te zafas del logismo y superas las capas y las capas?
1: Pienso, la oración contemplativa.
2: pienso la oración contemplativa. que la, en el mundo ortodoxo griego y en los padres del desierto, hay toda una ascética del pensamiento, hay todo un trabajo, un método, un hay, método. hay toda una rigurosa metodología que el análogo de eso serían algunos linajes de unas prácticas en el budismo tibetano o en las prácticas del budismo contemplativo de tipo Satipatthana Sutta de el, y que
1: están del Theravadino, de la
2: tradición Theravadina, pero tan rica... ...tan exquisitamente presentes en la tradición cristiana originaria... ...que esto ha sido una no, de las...
1: mejores, una pequeña pausa en la vida para que tú continúes... ...esa misma tradición en el cristianismo occidental en un grado mínimo... ...ha estado pero no ha dejado de estar presente... ...que es la oración contemplativa, en otras palabras... ...las vías de hacer silencio para que Dios me hable... ...o sea triunfó el elemento, lo cual es muy importante de hablarle a Dios para que Dios eh, responda a nuestras necesidades, a nuestras vulnerabilidades. Pero eh, en la tradición de Occidente también ha estado presente la tradición de Hugo de San Víctor, pero con mayor intensidad entre los ortodoxos. Ese silencio de los ortodoxos, de los monjes ortodoxos, es una exquisitez a través de la oración contemplativa y que la podemos ver en la novelística de los hermanos Karamazov yo
2: pienso que es un silencio un abrazo maría y bendiciones y gracias también por esa agradable pregunta eh, yo pienso que esa pregunta es crucial porque esa pregunta es lo más parecido a entendí el diagnóstico que está implícito en un discernimiento como el de evagrio póntico pero cómo doy la mejor respuesta existencial en mi vida interior ¿O qué, o qué manera procedimental puedo servirme de ella y la tradición me permite para ejercer ese discernimiento y poder de algún modo distanciarme de los logismos y porque la premisa aquí es que todos los aspectos de los que tu conciencia pueda haberse tornado a sí misma consciente y hayas... Desaprovechando la oportunidad de hacerlo Vas a quedar condicionada invisiblemente desde dentro de ti Por esas propias estructuras que te fueron potencialmente observables Desde un estado contemplativo La oración centrante que es una tradición tan bella Que tiene una, unos paralelismos muy directos Con la oración centrante del sacerdote Thomas Keating ...que es un heredero de una tradición de, 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 de Thomas, Thomas Merton... ...son... Es, es, ...es entender... ...que cuando el pensamiento... ...genera una problematicidad... ...una sensación de problema... ...esa sensación en el pensamiento viene acompañada por la inercia pulsional... De pensar que solo va a ser otro pensamiento el que va a poderle dar solución al problema que entiendes que generó aquel otro pensamiento contrario. Perdiendo de perspectiva que verdaderamente el, la esencia del laberinto, de la trampa del laberinto, es, la telaraña,
1: que es
2: precisamente gobierno, que se alimenta de tu estado de contradicción adversarial, incluso de querer vencer lo que quieres vencer, se alimenta lo que pretende ser vencido y de algún modo se retroalimenta. Te doy un ejemplo del de folclore cinematográfico eh, y, y mitológico de Star Wars. En uno de los momentos donde se está dando la contienda, en donde Luke está eh, contendiendo ...con su padre... ...en el, el, la, la versión de, de... Darth Vader... ...él logra... ...incentivar en Luke... ...un estado de enojo... ...y de coraje... ...y explícitamente le dice... ...siento tu coraje... ...siento el odio que me tienes... ...aliméntalo... ...siento la fuerza... ...de la que estás empezando a derivar... ...ese deseo de querer vencerme... ...yo creo que ahí... ...tú estás viendo... La dialéctica y la paradójica de cómo los contrarios pueden, de alguna manera, autorretroalimentarse. En Cien Años de Soledad, hay una escena que no sé si fue con José Arcadio Buendía y Aure, Aureliano Buendía. Hay dos hermanos que uno de ellos era de la facción revolucionaria de su país y otro de los hermanos era de la facción eh, del Estado. Y cuando el hermano revolucionario logra tener cautivo y aprisionado a su hermano y va a la prisión a verlo, le dice, vas a tener que cumplir sentencia aunque seas mi hermano. Y el hermano aprisionado le dice desde la prisión, a mí lo que más me preocupa y me duele, y lo veo con claridad ahora, no es que tú estés ...luchando contra ellos... ...su propio grupo... ...sino que... ...de tanto luchar contra ellos... ...ya te has vuelto... indiscernible ...e indistinguible de ellos... ...en tu proceso de luchar contra ellos... ...ya tú has acabado... ...no siendo diferente a ellos... ...en el propio proceso... ...esa... ...esa inebración...
1: ...esa
2: ...de poder... De, ...de pretender... ...ejercer... ...la solución... ...de un problema desde el nivel dimensional y los procesos estructurales que fueron los generadores del propio problema, porque son fenómenos estructuraciones derivadas del propio pensamiento, el propio pensamiento se sostiene y busca evadir los estados contemplativos y de silencio haciéndote pensar que va a ser en el propio pensamiento donde se va a solucionar el problema que la conciencia siente que nace de el pensamiento
0: algo dijiste, que ella responde Ahí la telaraña, la contradicción adversarial Es el germen del OCD
2: Claro, claro Del OCD y de muchos de, es, es la estructura, el proceso estructural básico De cualquier circularidad adictiva Por ejemplo, y me encanta citar al principito cuando el principito llega al planeta del bebedor, el principito ve todas esas botellas de vodka vacías y le pregunta a la persona, ¿Quién eres? Y él le dice, soy el bebedor. Y le pregunta, ¿Y qué tú haces? Y él le dice, yo bebo. ¿Y por qué bebes? Le pregunta el principito y le contesta el bebedor. Bebo para olvidarme de lo mal que me siento cuando bebo. Volviste a tener otra vez más. Una, una instancia que ejemplifica individualmente la repetición de un mismo proceso estructural. Porque hay algo que yo entiendo que en las prácticas contemplativas del desierto se empieza a ver con claridad, que es que todas las dinámicas donde el alma queda entramada en los logismois de los que no se puede hacer consciente, ni los que puede, ni cuya disolución puede trabajar en silencio contemplativo, se siguen iterando y siguen multiplicando. Una, una, es una proliferación artificial, imaginativa y virtual de muchos problemas distintos, adicciones distintas, situaciones psicológicas o psicopatológicas distintas que la mirada contemplativa va discerniendo el problema estructural de fondo, que sería cuál en el caso del, de la OCDE y el denominador común de los ejemplos. Pretender dar es la propia definición que un Jung daría de neurosis. Es el intento reiteradamente fallido de querer dar una solución imaginaria a un problema real. Porque la, la procedencia en el nivel del pensamiento, del intento de solucionarlo desde ahí, retroalimenta la perpetuidad del problema. Tienes en otras tradiciones del oriente, como la de Ramana Maharchi, que te plantearía algo así como, los, hay problemas que no se resuelven, sino que se disuelven. Y menciona explícitamente la imagen, imagina un hombre de sal, que camina hacia una playa. Y lo que va ocurriendo cuando ese, cuando ese hombre de sal, su, sus tobillos de sal van entrando en contacto con el agua y la espuma, y cuando se adentra caminando, y cuando sus rodillas de sal y cuando su torso de sal entra al agua. hasta que finalmente ya es indistinguible donde dejó de ser un muñeco de sal para ser una parte integral de ese océano infinito.
1: Como cuando nosotros comenzamos, el elemento aquí es que Carl eh, Runner precisamente planteó un excelente teólogo que nuestra fe sería profunda o no la sería. Eh, de alguna manera, eh, una complejidad de elementos ha llevado a que probablemente hayamos tenido una lectura de nuestra fe, en específico la fe cristiana, una lectura eh, distorsionada, errónea, eh, al grado de que muchas veces esa falta de profundización ha llevado precisamente a no mirar la posibilidad de la fe cristiana como un camino por el corazón. El propio Jacques Maritain, en nuestra fe cristiana, planteaba que hay infinitos caminos hacia Dios. Pero este camino inherente a nuestra fe cristiana, precisamente en los padres griegos, Trae la noción de que hay tres dimensiones en nosotros Vuelvo con esa antropología tripartita Tripartita significa tres Hay un yo corporal que busque, tiene deseo Hay un yo emocional que tiene intensidad, ardor Y hay un yo que tiene que ver con el intelecto Que tiene que ver con la razón Pero ¿qué pasa? A nivel de ese centro corporal el deseo puede ser un impulso de amor hacia Dios, pero también puede ser avidez. De hecho, tras el materialismo vigente, tras el materialismo vigente existente hoy en día, el consumerismo, como el próximo Viernes Negro, este no el otro, eh, pues tenemos el elemento, no este próximo que viene, tenemos el elemento de que tras ese consumerismo lo que hay es una búsqueda de Dios, paradójicamente, este, pero no solucionada, porque no se puede ver la paradigma. en A nivel del deseo que tiene que ver, a nivel del ardor que tiene que ver con, eh, a nivel del deseo que tiene que ver con el cuerpo, pues está la comida, está la sexualidad y está la avidez. Pero por otro lado, a nivel del de, eh, ardor, de lo psíquico tenemos la fuerza hacia Dios o la cólera la ira o sea el vicio puede ser una virtud, la virtud puede ser un vicio, dependiendo hacia dónde escogemos en términos de la inteligencia del mal o el mal de la inteligencia, o sea ser consciente eh, como hemos hecho hoy aquí el hermano Jorge y yo, este ejercicio en búsqueda de hacerlo consciente en nosotros mismos, empezando por nosotros, implica Precisamente el descubrir la posibilidad en esa libertad absoluta de los hijos de Dios, la existencia del mal y también la existencia de un viaje hacia lo eterno y hacia el amor supremo. Yo
2: adelante. pienso que. que y, hija,
1: ¿Tú tenías una observación, bueno, Yo
2: pienso adelante, que cuando el sí. pensamiento pretende solucionar en el pensamiento el propio problema el propio pensamiento ha creado, el, el pensamiento no, no permite la exploración de otros caminos posibles en el interior de la conciencia que pueden rendir cuenta de ese solucionamiento de un modo diferente, incluso entendiendo que es algo paradójico, que puede existir pueden existir situaciones y dilemas en el pensamiento que, se puede, que la mejor aportación coyuntural en algunos momentos para su, para su solucionamiento satisfactorio sea precisamente no hacer nada en ese momento. Pero el pensamiento siempre te va a tener en una rotación pulsional porque el pensamiento es... El, el, el recurso del que se sirve en el alma El deseo para perpetuarse Pero de qué manera De la misma manera que te decía Evagrio Al principio en el discernimiento Que eran los pensamientos demónicos sobre el oro Te orienta a la posesión Mira la estructura porque está en todos los procesos de deseo Él le llama de procedencia demoníaca tienes la La conciencia tiene la experiencia del oro pero el pensamiento cuando es de procedencia demoníaca llena llena la conciencia de lo mismo y de estructuraciones en el pensamiento que te tienden pulsionalmente hacia la posesión del oro y retroalimentan tu deseo de poseer y acumular aquello en lo que tu conciencia está teniendo contacto bajo la promesa de que colmará un, un proceso suficiente de posesión acumulativa colmará en algún futuro indeterminado una aspiración que le promete a tu alma.
1: Definitivamente.
2: Es, eh, fíjate que es, eh, y esto, 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 tiene, esto está en el budismo también.
1: Tú estás describiendo en términos, de, en términos profundamente psicológicos esa correlación que teológicamente se plantea dentro de la teología ortodoxa o dentro de la teología de los padres griegos o los padres del desierto también. Y es el elemento de que no puede haber una conciencia del pecado en la medida en que no haya una experiencia de la gracia. Definitivamente. Una experiencia de la gracia. Fíjate
2: que cuando, el, cuando Evagrio está planteando que existen pensamientos de procedencia angélica, y dice, en el caso del oro, ¿qué pensamiento es cuando mi conciencia entra en contacto con el oro? Yo pudiera pensar o tener criterios para discernir que viene de una dimensión angélica. Me va a revelar o me va a facilitar una comprensión del significado, de las intenciones, del valor, de los propósitos últimos y más altos a lo que sirve. ...cuando está hablando de los candelabros y de, la, y de lo que no vio eh, el corazón de Cleofás... ...o sea, todo lo que tiene que ver con inspiración en el pensamiento... ...con poder descubrir valor, propósito, significado, posibilidad de trascendencia... En, el, el, ...en los pensamientos humanos lo que describe es una relación con el oro... ...como la de la objetividad de la ciencia... Una, ...un estado estructural de indiferencia con respecto al observado, pretendiendo derivar un conocimiento indiferente y deshumanizado donde tú no estás vinculado afectivamente con lo que estás observando y, entre comillas, estudiando, pretendiendo que ese es el único modo también de estudiar, que ese es el otro dilema cuando ese conocimiento se consagra ideológicamente como científico. En el caso del pensamiento de los demonios, y era lo que yo le decía al hermano Evelio en otros conversatorios sobre este párrafo séptimo del tratado del discernimiento de los pensamientos de Bagrio Póntico, era que el sujeto contemporáneo, a la luz de esta mirada, ha vivido dos cercenaciones eh, 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 dramáticas. Número uno es una visión antropológica del ser humano y de la conciencia humana que cancela por adelantado, por definición, cualquier forma de posibilidad de que en el pensamiento humano de una conciencia individual acontezca la irrupción interseccional de una dimensión más elevada que de algún modo facilite y acompañe, el proceso de transformación y de desarrollo de esa conciencia. Esa es la primera cercenación Correcto. en la visión estructural del sujeto contemporáneo. La segunda es que fusiona en, 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 un en una dramática fusión y confusión aquellos pensamientos que discernidamente en la contemplación tú puedes ver que proceden de lo humano con los que proceden de los demonios. O sea... Un sujeto que cree que él mismo es la fuente de todo ese desenfrenado deseo y de ese circuito insaciante porque por adelantado no reconoce la posibilidad de que dimensiones alternas a su propia, a su propia energética de su yo estén interviniendo desde afuera porque un pensamiento de, de procedencia demonológica pudiera ser la propaganda en nuestra cultura, Correcto. los Correcto. medios de comunicación en nuestra cultura. Lo que me ha
1: llamado el sujeto del deseo Porque de del
2: algún consumir. modo tú terminas sí. en tu subjetividad normativizando todo el universo de tus deseos insaciables y, y pretendiendo aceptar pasiva y acríticamente que esa promesa de, de satisfacción siempre futura esta, esta es la clave de la trampa. La promesa siempre es futura y en el mundo horizontal cuando se dé un aumento acumulativo, pulsional, eh, posesivo de aquello con lo que tu conciencia está entrando en contacto.
1: También una ansia muy transformadora desde esa perspectiva egocéntrica eh, donde hay dos bandos y un bando considera al otro como terrible. Pues entonces terminan siendo ambos bandos iguales, porque no hay la posibilidad de dar margen a que lo posible emerja desde dentro de nosotros, pero como una posibilidad alterna que es una otra edad que le hemos llamado Dios. Es una, es una, sí. es
2: un renunciar por adelantado, de modo crasa e imperdonablemente ideológico, a considerar la posibilidad de unas antropologías como estas, fundadas en, en una vida de consagración a la contemplación, y, y, y renunciar por adelantado a aceptar, a, a, así sea de un modo mínimamente científico, la posibilidad de que los discernimientos que acompañaron estas tradiciones en el desierto, que se sentaron a utilizar al más alto grado y nivel la potencia fundamental de la conciencia, que es su propia capacidad para generar conocimiento de sí mismo a través de la introspección. Como mínimo, un esfuerzo milenario en la soledad contemplativa merece una consideración hasta de lo que le llamamos en el plano jurídico el beneficio de la duda.
1: En otras palabras, la profundización en el ámbito de la fe cristiana, en nuestra fe es clave es algo sumamente poderoso, porque de alguna manera se han surgido diferentes catequesis, ¿no? pero esta precisa búsqueda de integración de nuestra fe, de profundización de nuestra fe, de contacto interreligioso dentro de nuestra fe, que la ha exhortado tanto el Papa Francisco, nos lleva a una posibilidad de incluir el mal en la inteligencia y la inteligencia en el mal. Y ese elemento de esta antropología tan hermosa es el destacamento de que lo que le hemos llamado en el cristianismo salvación a un nivel más profundo es la deificación. Dios, ahora que se acerca la Navidad, Dios se hace un ser humano para que el ser humano entre en la dimensión de Dios. Es la noción tan bella en Ireneo de León, por ejemplo. Entonces, ya esta perspectiva de mayor profundización puede arrojar más luz sobre un mundo donde los sacos que llevamos de la personalidad en reacción al entorno, muchas veces son el narcisismo, muchas veces son la dinámica depresiva, pasiva, donde hay una gran rumiación, en no pocas ocasiones es el proceso obsesivo-compulsivo o el histrionismo. Este, descubrir nuestra verdadera intimidad, más íntima que nuestra verdadera, más íntimo que nuestro yo más íntimo, como diría San Agustín, es descubrir que somos hijos de Dios, que niños somos, que dentro de nosotros el reino de la luz, que... Hay algo más que simplemente lo que perciben nuestros cinco sentidos, que la vida no es sólo el lapso entre el nacimiento y la muerte, que somos algo mucho más vasto que esta identificación mera con el cuerpo y sobre todo con el sentido psíquico de ese yo que piensa, de ese yo que siente, de ese yo que, actúo, que actúa como el último referente. Así que esto es una exhortación a una psicología profunda y también a nuestra fe. Y les recomiendo encarecidamente del jesuita y antropólogo Javier Meloni Los Caminos del Corazón. Es un texto muy bello para hacer una incursión en los padres griegos y los padres del Adelante, yo Adelante, doctor. Yo quería sí.
2: compartir como forma de cierre un pequeño... Eh, trozo de pensamiento sublime y otro pequeño trozo de poesía sublime el pequeño trozo de pensamiento sublime eh, del autor súfico Idris Shah que es el significado de la vida el significado de la vida solo puede encontrarse si nuestros estudios incluyen cosas que la gente en general llama sin sentido y que por consiguiente no estudia dejando así sus esfuerzos incompletos esfuerzos incompletos conducen a resultados incompletos entre los propósitos de una entidad de enseñanza se incluye el asegurarse de que toda forma de estudio relevante y esencial sea cubierta y el trozo de poética sublime del autor polaco Sidney Herbert, Siete Ángeles. Cada mañana se presentan siete ángeles, entran sin llamar, con un movimiento repentino, uno de ellos me saca el corazón del pecho y se lo lleva a la boca. Los otros hacen lo mismo, entonces sus alas se quedan marchitas y sus rostros de plata se convierten en púrpura, se van sacudiéndose con energía los suecos, dejan mi corazón en una silla como si fuera una cazuela vacía. Lleva un día entero volverlo a llenar para que a la mañana siguiente los ángeles no se vayan de plata y con sus
1: alas. Pues muy bien, este... Gracias por haber estado compartiendo con nosotros en estas dos horas y exhortación profundicemos en los padres griegos. El cristianismo o será profundo o no lo será. Y como planteó Jacques Maritain, no es el único camino que Dios hace llevar hacia sí, pero es un camino realmente esplendoroso, el camino de Jesús el Cristo, el camino hacia el amor, donde el amor es conocimiento y el verdadero conocimiento.
2: Eso. Quería decir algo muy brevemente Y es que esto también es un honor A mi antiguo primer profesor de filosofía Eliseo Cruz Vergara Que en el año 89 nos enseñó Que para un ser humano ser auténticamente bueno Y optar por la bondad auténtica Tenía que poder ejercer una mirada de frente Discernida al más alto grado al misterio abismante, pero vencible y trascendible del mal.